0: Selamat datang di podcast Macam bersama gue Mi Tanjung Pada episode ini gue akan membacakan sebuah cerita pendek bergenre horor dengan judul penghuni kamar nomor 7 Cerita pendek ini dipublikasikan di aplikasi Wattpad oleh akun kembang kantil atau ad KMBG kantil Yang telah dibaca sebanyak 4.900an pembaca Cerita horor ini merupakan kisah nyata yang dialami Mira dan Santi saat mengenyam bangku perkuliahan di kota Bandung di tahun 2011 Sebagai penulis nih ya si kembang kantil ini Hanya menyusun naskah dan pengakuan Mira, nama dan tokoh yang ada di cerita ini sengaja disamarkan untuk menjaga privasinya Oke langsung kita bacain aja ya Penghuni kamar nomor tujuh Perkenalkan, nama ku Mira Aku bungsu dari empat bersaudara Aku berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Tepat di tahun 2011 Aku lulus di salah satu SMA di Kabupaten Bogor Pada saat itu, aku sebenarnya tidak ingin melanjutkan pendidikan Keinginanku hanya satu Yaitu langsung bekerja dan bisa menghasilkan uang Agar tidak membebani kedua orang tuanku lagi Maklum Aku terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ayahku hanya seorang petani, sementara ibuku berjualan sayur mayur di pasar. Namun, kedua orang tuaku memaksaku untuk melanjutkan pendidikan. Karena kata mereka, aku harus bisa melebihi mereka berdua, mengubah nasib keluarga jika memiliki gelar tinggi. Karena desakan kedua orang tuaku itu, aku hanya bisa menuruti saja. Awalnya ayah memintaku untuk kuliah di Yogyakarta. Bukan tanpa alasan ayah mengingatkanku berkuliah di sana, karena kakak pertamaku sudah menetap dan berkeluarga di sana. Jadi aku biar bisa terpantau karena ikut tinggal di rumah kakakku, terlebih biaya kuliahku juga akan dibantu oleh kakak pertamaku itu. Namun aku menolak tetap saja aku dan adalah setidak enak. Penolakanku bukan karena ingin hidup bebas tapi seandainya kakakku masih lajang aku pasti menyetujikan anak ayah akhirnya aku minta agar aku bisa kuliah di kota Bandung karena jaraknya tak begitu jauh setiap weekend atau libur kuliah tentu aku bisa pulang ke rumah dibandingkan jika aku harus kuliah di Yogyakarta bisa-bisa aku cuma pulang setahun sekali seperti kakak pertama aku setelah cukup lama menimbang permintaanku Ayah akhirnya mengizinkan. Toh ada sahabatku yang juga akan kuliah di kota kembang itu, namanya Santi. Dengan begitu ayahku percaya, karena Santi juga sudah kenal dekat dengan keluargaku. Singkat cerita, aku dan Santi pergi bersama-sama ke kota Bandung untuk mendaftar di dua perguruan tinggi, satu perguruan tinggi negeri atau PTN dan satunya lagi perguruan tinggi swasta atau PTS. PTN yang aku pilih sama dengan Santi Sementara untuk PTSnya berbeda Santi memilih PTS yang ada di wilayah Taman Sari Sementara aku memilih PTS yang lokasinya berada di Patiukur Kami sendiri tidak ikut jalur mandiri untuk biasa kuliah di PTN Karena tentu saja kembali lagi pada masalah keuangan keluarga kami Awal tiba di kota Bandung kami berdua memang tak langsung mencari tempat kos Masalahnya kami masih buta jalan dan daerah di kota Bandung Kebetulan saat itu Santi memang berencana akan ikut tinggal di rumah tantenya Yang ada di daerah suka jadi untuk sementara waktu Dan bersyukurnya aku waktu itu Tantanya Santi mengizinkan aku untuk ikut tinggal juga Kami tinggal di Tante Dita Panggil saja begitu. Setidaknya hampir dua minggu sampai kami menemukan kosan putri yang cocok. Kosan putri pilihan kami berada di daerah X. Akhirnya kami memutuskan untuk segera menempati kosan baru itu karena sudah merasa tak enak dan cukup merepotkan pada dita. Meskipun saat itu kami masih menunggu jadwal tes tertulis SNPTN. Tante, Mira ucapkan terima kasih sudah diterima dengan sangat baik di sini. Maaf kalau Mira banyak merepotkan. Selamat tinggal sini, Kataku sangat berpamitan Ah enggak Tante justru senang Setidaknya tante ada teman beberapa minggu ini Ingat ya Kalau sudah ngekos jangan pernah nakal Ancam tante dita Neng nanti kalau ada waktu luang Sering-sering main kesini ya Tante juga minta tolong Nanti kasih tahu juga lokasi rekosan kalian Pintanya kepada Santi Insya Allah tante Jawab Santi Setelah berpamitan, kami arahkan kaki dan koper kami keluar rumah dari rumah Tante Dita dengan perasaan yang cukup sedih. Ini dikarenakan kami teringat dengan treatment Tante Dita kepada kami yang begitu luar biasa baiknya. Kalaupun aku sukses nanti, aku pasti tidak akan pernah melupakan jasa Tante Dita kepadaku. Tepat pukul 3 sore kami meluncur ke tempat kosan baru dengan menggunakan taksi. Tiba di Jalan Raya X, kami akhirnya turun, masalahnya jalan menuju kosan tak bisa dilalui kendaraan roda 4 kami pun akhirnya menyusuri jalan gang itu menuju ke kosan baru kami jaraknya tak begitu jauh dari jalan raya palingan sekitar 80 meteran saja untuk segedar informasi bangunan kos yang akan kami huni memang terlihat sudah lama atau tua namun kami memilih tempat kosan ini karena cocok untuk kami selain harganya murah suasana yang hening serta keberisahannya terjaga Trek 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 Assalamualaikum Kata Santi sambil mengetuk ketuk pagar pintu besi bercat hijau Dengan gembok yang menggantung di slot kunciannya Waalaikumsalam. salah Jawab seorang ibu-ibu yang baru saja keluar dari bangunan kos Dan berjalan sedikit terhuyung-huyung sambil menghampiri kami Ya nek ada yang bisa ibu bantu Kami mau mengekos di sini. Kemarin sudah bilang sama Bu Linda, kataku. Ini teh Neng Santi sama Neng Mira, kata ibu-ibu itu sambil mencoba membuka kunci gembok kerbang. Iya bu, kok ibu tahu nama kami? Jawabku. Mari masuk. Bu Linda kemarin sudah bilang sama Bibi. Pernah perkenalkan. Nama saya Bibi Asih. Bibi yang setiap hari bersih-bersih sini, katanya. Kami pun mengangguk sambil melontarkan senyum. asih kemudian membawa kami ke ruang utama bangunan kos Ia kemudian mempersilahkan kami untuk duduk di kursi tamu asih kemudian meminta izin untuk ke dapur dulu Tunggu ya nek, Bibi ke dapur dulu Silakan duduk dulu, katanya Baik Bibi, jawabku Seketika Bibi langsung berbalik arah ke arah dapur Aku pun membuka obrolan kepada Santi tentang antusiasmaku bisa ngekos di tempat ini Enak ya ti? Rumahnya nyaman, sepi, dan gak berisik. Iya, Mir. Sejuk juga hawanya di sini nggak beda jauh sama Bogor, kata Santi tertawa. Tak begitu lama, Biasi kemudian kembali dengan dua gelas teh tawar di kedua tangannya. Ini Neng, minum dulu. Terima kasih, Bi. Atuh, enggak usah repot-repot padahal. Jawab Santi. Ah, enggak. Cuma air saja kok. Neng, Santi sama Neng, Mira asalnya dari mana kalau Bibi boleh tahu? Dari Bogor bi? Kalau bias sih, tanyaku. Belum dari dari Cianjur, cuma suami Bibi dari sini. Nah, kalau Belinda sama dari Cianjur juga, beliau tinggal di sana. Oh iya, ini kunci kamarnya neng, kamarnya di lantai dua ya. Kata Bibi sambil menyodorkan kunci kamar yang berun gantungannya berupa angka tujuh dan angka delapan. Setelah berbasa basi, kami akhirnya izin kepada Asi untuk masuk ke dalam kamar. Sebelum langkah kami mencapai anak tangga, Biasi memberitahu kami untuk tidak sesering mungkin keluar malam. Karena, kata dia, di Bandung sudah ramai tidak kejahatan jalanan. Iya, Bi, kami juga tidak suka keluar malam kok, kataku. Bangunan kos yang kami tempati ini memang sebuah rumah cukup besar. Di rumah ini terdapat 10 kamar kos yang... Empat kamar berada di lantai Satu dan sisanya berada di lantai Dua Setiap kamar kos sudah dilengkapi dengan kasur Remari dan meja belajar Istimewanya lagi Kamar mandi juga sudah ada di dalam Cukup murah dengan kisaran harga 500.000 ribu per bulan Kamar aku dan Santi saling berhadap-hadapan Kami pun langsung membereskan barang-barang kami Setelah memasuki kamar Bersyukur aku teh Bisa dapat kosong seperti ini, Tik Nyaman, murah, lengkap pisan pula Jangan teriak-teriak, atuh mir nggak enak sama tetangga kamar sebelah Kata Santi mengingatkan Maaf, Atu Kalau aku ngomongnya pelan Mana mungkin kedengaran sama kamu Ucapku sambil menghampiri Santi di kamarnya Di dalam kamarnya Santi ternyata sedang memperhatikan Banyak tulisan tangan di dinding kamar Menggunakan pulpen Ia membaca satu persatu tulisan tangan itu Sini deh, baca Ini tulisannya curhatan semuanya. Kayaknya dulu pengundi kos disini pernah patah hati. Kata Santi sambil tertawa. Beruntung ya kita tidak pernah jatuh cinta. Jadi nggak tahu deh rasanya patah hati kayak gimana. Jawabku itu tertawa. Iya mir, bisa nggak ya minta dicat ulang temboknya? Kesannya kan jadi kotor gitu. Coba nanti bilang kebiasih. Kataku. Aku dan Santi pun mempercepat kegiatan beres-beres kamar. Pasalnya sebentar lagi hari sudah mulai gelap, ditambah lagi kami juga harus mencari makanan untuk makan malam, karena perut kami sudah mulai keroncongan. Azan Maghrib berkumandang, kebetulan aku dan Santi sudah selesai membereskan kamar, kami pun mandi untuk bisa segera menunaikan salat. Baru saja mau memakai baju, Santi sudah mengetuk pintu kamar.
1: Mir, Mir,
0: ya selesai belum? Udah. Kenapa? Tanya aku sambil membukakan pintu untuk Santi Katanya mau ngajak sholat bareng Aku tunggu di kamar ya I Iya Sebentar aku ambil muka aku dulu Aku heran dengan ajakan Santi Padahal aku tidak pernah merasa bilang Kalau mengajak Santi untuk sholat berjamaah Apa mungkin aku lupa? Nah mungkin saja Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Suara dalam Santi saat mengakhiri salat jamaah kami. Alhamdulillah, aku kamar dulu ya tih. Naro dulu, kataku. Santi yang tengah khusyuk berdoa hanya mengangguk saja. Saat aku melipat bukanku dan angkat menyimpan ke atas meja belajar, terdengar sayup-sayup suara Santi tengah melanturkan ayat-ayat suci Alquran. Oh, Santi lanjut mengaji, gumamku. Aku menunggu Santi sambil rebahan di kasur hingga kumandang azan isya. Santi tak juga mengetuk pintu kamarku, jangan-jangan dia ketiduran, batinku Aku yang sudah tak kuat menahan lapar akhirnya masuk ke dalam kamar Santi tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ternyata Santi tengah menunaikan sholat isya. Aku pun kembali ke kamar untuk mengambil mukenna dan ikut menyusul menunaikan sholat isya. Kebetulan juga aku belum batal. Mir, cari makan yuk, ajak Santi. Aku udah nunggu tahu dari tadi, sebentar-bentar, aku pakai kerudung dulu, jom Aku dan Santi kemudian turun ke lantai satu Anehnya, aku tidak melihat pengundi kosan lainnya, terkecuali hanya bis Asih yang sedang duduk di santai di teras rumah Mas Bi, kok sepi ya? Pada kemana memang pengundi kosan lainnya? Eh, Neng Mira, iya Neng, kalau Neng Ratna sama Neng Ayu lagi pulang kampung kan masih libur kuliahnya. Kalau tesiska pulangnya biasanya malam. Bjar biasi. Kalau yang lainnya? Tanya Santi. Enggak ada lagi. Di sini hanya lima orang. Itu teh sudah termasuk sama Neng Mirah sama Neng Santi. Wah Berarti kamar kosong 5 ya? Oh iya bi. Kalau tembok kamar dicat ulang bisa nggak sih? Tempok kamar yang mana? Tanya biasi. Kamar saya, Bi, kamar nomor 7, kalau boleh besok mau dicatang ulang gitu, soalnya kelihatannya kotor, kata Santi. Eh, 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 nanti Bibi bilang dulu sama Bu Linda ya, Bibi harus izin dulu, nggak berani mutusin, katanya. Oke, okay, Bi, udah mari sama Santi cari makan dulu ya. Mira ya maksudnya, Mira sama Santi cari makan dulu ya, ucapku meminta izin. Kami kemudian membeli makanan di sebuah warung nasi tak jauh dari kosan. Kami meminta kepada penjual untuk membungkus makanan yang telah kami beli. Setelah membayar, kami akhirnya pulang. Biasih masih duduk di teras saat kami akan masuk ke dalam kamar. Biasih pamitan untuk pulang. Dia akan kembali besok pagi untuk membersihkan kosan kami. Bibi pulang dulu ya. Besok kalau Neng santi sama Neng mira mau duplikat pintu gerbang sama pintu rumah, silahkan. Soalnya yang lain juga begitu. Asi. Ya Bi, terima kasih banyak, jawab Santi. Di AC kemudian pulang ke rumah setelah mengucipi itu gerbang. Kami pun akhirnya ke arah dapur untuk mengambil piring dan sendok yang memang sudah disiapkan pemilik kos untuk para penghuni. Kalau begini agak seron juga ya Mir, kata Santi. Ya juga, tapi kalau penghuni lainnya sudah pada selesai liburan kayaknya bakar ame deh, jawabku. Kami berdua akhirnya menyantap makanan yang sudah kami beli di kamar Santi. Baru setengah makanan, aku lahap. Aku tiba-tiba cegukan. Aku kemudian bergegas untuk mengambil air putih di lantai satu. Aku nitip mir, pinta Santi. Oke. Okay. Saat aku mengunculkan air putih ke dalam gelas, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki dari ruang depan. Aku pun langsung menoleh. Ternyata ada seorang perempuan cantik yang tengah berjalan menuju ke arah tangga. menuju lantai 2 dengan mengenakan daster berwarna biru. Malam teh, saya penghuni baru di sini, sam kenal. Aku menyapa dia. Perempuan cantik itu tidak bergeming sedikit pun. Ia hanya melemparkan senyum dan mengangguk padaku. Aku membatin mungkin perempuan itu adalah Tersiska yang ceritakan Bibi. Setelah menutup pintu, aku kemudian kembali menuju ke kamar Santi Saat melanjutkan makan, aku bercerita kepada Santi bahwa ada penghuni kosan yang sudah pulang Tih, tadi aku lihat ada penghuni kosan yang ternyata sudah pulang Kayaknya itu teh Siska deh Kamarnya juga di lantai dua sama seperti kita, kata dia Hah? Tapi kok aku nggak dengar ada yang buka pintu kamar di lantai dua ini? Nih Paling kamu lagi fokus makan, jadi enggak dengar. Bisa jadi, kata Santi bertawa kecil. Setelah selesai makan, aku dan Santi kemudian mengobrol mengenai persiapan mengikuti tes tertulis SMN PTN. Kebetulan, pintu kamar Santi hanya tertutup setengah. Sehingga saat ada yang lewat di depan pintu kamar, pasti kami akan bisa melihatnya. Termasuk perempuan tadi yang baru saja lewat dan dari kami yang tengah asyik mengobrol di dalam kamar Malam teh, Santi menyapanya Perempuan itu mengangguk lalu berjalan mengarah ke arah, ke arah kamar 9 dan 10 Bukannya tadi kamu bilang sudah ke atas duluan saat ambil minumir Iya ti, mungkin dia habis dari bawah lagi kali, kataku Tapi kalau tadi ke bawah, kita berdua pasti lihat dia dong Orang pintu kan nggak tertutup rapat Kata Santi sedikit keheranan. Aku pun meminta Santi untuk tidak berpikir macam-macam. Aku lantas mengalihkan topik pembicaraan. Eh, kalau kamu nggak keterima di PTN gimana dong? Ya sudah, mau gimana lagi? Mau di PTN atau di PTS? Yang penting mah sama-sama kuliah. Ya Siti, yang penting kita teh harus kasih yang terbaik buat orang tua kita. Dan lulus dengan nilai yang bagus. Saat mengobrol, tiba-tiba kami mendengar suara pintu gerbang terbuka. Kami berpikir bahwa itu adalah Biasi, namun tak lama pintu depan juga ikut tergetuk. Bi, Biasi, bukain pintu dong, mendengar suara perempuan memanggil Biasi. Aku dan Mira yang mendengar suara perempuan itu sedikit kebingungan. Jangan-jangan itu salah satu penghuni kos lainnya yang sudah selesai liburan dari kampung halamannya, Mir. Mati aku, aku lupa ngambil kunci pintunya. pasti dia nggak bisa buka kunci dari luar kataku aku dan Mira bergegas menuju ke lantai bawah untuk membukakan pintu saat pintu terbuka aku dan Mira cukup kaget melihat wajah perempuan tadi wajahnya mirip dengan perempuan yang tadi sempat bertemu dengan kami berdua di dalam rumah halo kalian siapa mana Biasi uh, saya Mira teh ini Santi kami penghuni baru kosan ini yang masih dalam keadaan sedikit show Hai, aku Siska, salam kenal ya Oh iya, nanti kalau kunci pintu depan kuncinya dicabut ya soalnya aku selalu pulang malam kata dia sambil berjalan melewati kami untuk menuju ke kamarnya Mir, kamar dia di lantai bawah yang di lantai atas tadi siapa? tanya Santi kepadaku aku hanya menggelengkan kepala Teh, Teh Siska, tunggu Kataku berlari menuju ke kamarnya Loh 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 Kalian kenapa? Kok seperti dikejar setan aja Kata Tessica Nuh teh Tessica bisa temani kita di lantai atas gak? Bacam Santi Boleh Sebentar ya Aku ganti baju dulu Sama cuci buka Katanya Kami pun menunggu Tessica Tempat di depan pintu kamarnya Kami setengah ketakutan Saling berpegangan tangan Dan pandangan kami hanya mengarah pada satu titik yaitu kamar Teh Siska. Oke, okay, aku udah beres. Yuk, ajak Teh Santi. Oh iya, kalau boleh tahu kalian asalnya dari mana? Tanya Teh Siska kepada kami sambil berjalan mengarah ke arah tetangga. Kami dari Bogor Teh. Kalau Teh Teh sendiri, oh aku mau dari Cililin. Tahu. Kami yang tak tahu daerah itu hanya menggelengkan kepala. Obrolan kami berhenti saat Santi membuka pintu kamarnya. Silakan masuk Teh, Santi menawari. Oh, kamu di sini. Ini bekas kamar sahabatku dulu, Novi, kata Desiska. Memangnya Teh Novi kemana, Kok kamarnya dikosongin? tanyaku. Panjang ceritanya, nanti kapan-kapan aku ceritain deh, ucapnya. Kami pun akhirnya larut dalam obrolan hingga lupa waktu. Kami pun tadinya berusaha menceritakan kejadian ganjil yang kami alami, namun kami kurang yakin. Khawatirnya, justru Tesiska malah yang ketakutan akhirnya kejadian itu kami simpan berdua jam menunjukkan pukul 1 malam Tesiska yang kebetulan sudah mengantuk pamit untuk kembali ke kamar ia harus bangun pagi untuk kembali bekerja Tesiska sendiri bekerja di salah satu hotel yang ada di daerah Setiabudi. Budi aku balik kamar dulu ya udah ngantuk nih besok ngobrol-ngobrol lagi ya semoga kalian bertah ucapnya Ya teh, makasih udah mau nemenin, takut. Sekembalinya teh sikat, teh ke kamarnya. Aku pun juga ikut kembali ke kamar. Aku mencoba mendepis kejadian ganjil yang menimpa kami berdua dan akhirnya tidur pulas. Aku sendiri tak mau mengingat-ingat kejadian itu lagi. Keesokan harinya, saat aku terbangun, aku mendengar suara piasi di lantai bawah. Aku pun kemudian menghampirinya untuk menanyakan toko yang menjual alat-alat keperluan rumah tangga. Pagi, Bi, siapaku. Eh, Nami, ya. Sudah bangun, genit? Iya, Bi, ini juga siangan. Tadi nggak salat subuh. Saya kecapean kayaknya. Tesiska sudah berangkat, tanyaku. Oh, sudah kenal sama Tesiska. Sudah, baru sabisan. Sudah, Bi, semalam sudah kenalan. Oh iya, kalau toko yang jualan alat-alat rumah tangga mana ya, Bi? Rencananya saya mau beli beberapa keperluan untuk di dalam kamar Banyak, Neng Di pinggir jalan raya itu banyak toko yang jualan Loh, Neng Santi belum bangun? Oh iya, itu mungkin dia belum bangun Biasanya rajin bangun pagi Sebentar, saya bangunin dulu, Bi Aku pun kembali ke lantai 2 dan langsung mengarah ke kamar Santi Tok, 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 tok Di, Santi Bangun, udah pagi Eh, siapa itu? Suara Santi seperti menggertak Astaga, ini aku Mira Masuk Mir, pintu nggak aku kunci Saat aku membuka pintu kamar, aku melihat Santi masih mengenak kamu kenal dengan posisi tidur tengkurap. Saat aku mendekat, Santi langsung menarik tanganku Mir, malam ini pokoknya aku tidur sama kamu ya, please Hmm, iya emangnya ada apa Nanti aku ceritain Sekarang aku mau tidur sebentar Tapi aku mau tidur di kamar kamu Kamu temenin aku ya Santi akhirnya melepas muka dan langsung menuju ke kamarku Ia kemudian meminta izin untuk lo tidur Sebentar dan meminta dibangunkan sekitar pukul 11 siang Aku melihat Santi memang terlihat kurang tidur Wajahnya pucat dan kantor matanya menebal Setelah Santi tertidur, aku kemudian diam-diam keluar kamar untuk mencari sarapan. Aku membeli dua, nah, dua bungkus nasi kuning di salah satu warung dan tak jauh dari tempat kosku. Tiba di kamar, aku pun langsung memakan nasi kuning itu. Sementara Santi aku biarkan tetap tertidur. Aku sendiri tak tega untuk membangunkannya. Setelah makan, aku merampungkan, merampungkan membaca novel yang belum lama ini aku beli di Bogor. Mier, bangun kamu tuh ya. Jor pisan habis makan bukannya di beresin. Ya, Santi membangunkan Rupanya setelah makan aku justru yang ketiduran sambil memegang buku novel. Dan buku bekas nasi kuningku masih terbuka di karpet yang digunakan untuk alas kasurku. Aku ketiduran, jawabku sambil menyengir. Itu aku udah beli nasi kuning buat kamu. Ya, Mir. Nanti aja aku makannya, aku mau mandi dulu. Aku ikut mandi di sini ya. Mangga Apa sih yang gak buat kamu? Jawab Kami pun akhirnya mandi bergantian Setelah mandi kami akhirnya pergi untuk membeli sejumlah peralatan untuk keperluan di kosan Di perjalanan Santi baru berani buka suara tentang kejadian yang dialami sebuah tadi Saat dia menunaikan salat Kosan itu ada hantu Mir Maksud kamu? Pertama ada tete yang semalam muncul mukanya mirip tesiskan kedua, aku alami saat aku sholat subuh Santi kemudian menjabarkan kronologi detail kejadian ganjil di pagi buta tadi setelah terbangun karena alarm ponselnya ia kemudian langsung menuju ke kamar mandi untuk kudu saat membungkuk untuk kudu ia merasa melihat seperti ada seseorang yang tengah terberdiri di kamar mandi pas aku membungkuk mau basuh hidung Mata aku tuh kayak lihat kaki persis di sebelah kiri Karena cukup ketakutan Santi pun meneruskan wudunya dengan mata tertutup Anehnya saat selesai wudu Dan ia memberanikan diri membuka mata Tidak ada seorang pun ada di dalam kamar mandi Namun kejadian itu ganjil berlanjut Saat ia menunaikan salat, Ia merasakan ada seseorang yang telah menjadi makmumnya Ia pun merasakan desa nafas di telinganya Apalagi saat ia selesai membaca surat al-fatihah, aku dengar ada yang bilang amin Nah, pas aku salam, aku nggak lihat siapa-siapa di belakangku. Seketika bu Romaku meremang mendengar cerita Santi. Masa iya kawasan itu berhantu? Coba nanti pas pulang kita tanya ke Bibi ya. Setelah kami membeli beberapa keperluan, akhirnya kami kembali pulang. Baru saja tiba di depan pagar kawasan. Tiba-tiba suara Tesiska mengagetkan kami dari belakang. Ternyata Tesiska pulang lebih awal. Tesiska pulang lebih awal dikarenakan ia merasa sedikit tidak enak badan. ya kemudian izin untuk pulang dan beristirahat. Kalian dari mana? Tanya Tesiska. Beli peralatan untuk keperluan di kosan, teh? Jawab Santi. Masuk yuk. Barangku agak meriang nih. Ajak Tesiska. Kami pun akhirnya bersama-sama masuk ke kosan. Di teras aku melihat Biasi sedang duduk manis sambil mendengarkan radio Tesiska pun akhirnya berpamitan untuk langsung menuju kamar Aku dan Siska yang menemani Biasi di teras sekaligus Ingin bertanya tentang adanya hantu di kosan itu Tapi karena tak ingin menyinggung perasaan Kami akhirnya untuk membicarakannya Hanya saja Santi meminta izin untuk pindah kamar Bi, boleh nggak kalau Santi pindah kamar? loh kok tiba-tiba baru juga sehari di sini nggak apa-apa bi cuma pengen aja pindah ya sudah bibi coba telapan bulinda ya biasi kemudian mengeluarkan ponsel kecil dari ada saku celana ia kemudian meminta izin kepada bulinda untuk memberitahukan tentang lihat Santi yang ingin pindah kamar ternyata bulinda mengizinkan Santi diminta untuk pindah ke kamar yang ada di lantai bawah kebetulan Kamar nomor 6, 9, dan 10 sudah ada yang memesan Rencananya penghuni akan menempati kamar itu sebulan lagi Mereka juga seorang mahasiswa baru sama seperti kami Santi hari itu juga pindah ke kamar di lantai bawah Bersebelahan dengan kamar Rotiya Aku menjadi satu-satunya penunggu kamar di atas Setelah kejadian itu, aku beruntung tidak ada gangguan yang begitu menyeramkan yang menimpaku Paling soal suara aneh yang sering aku dengar di malam hari, itu pun hanya beberapa kali, tidak terus menerus, dan itu tidak begitu membuatku takut. Kami juga masih menutup rapat-rapat kejadian ganjil yang kami alami saat pertama kali ngekos di kosan itu. Kami tidak bercerita kepada tesi scan dan juga BAC, hingga waktu dimana hari, hari tes tertulis SNPTN tiba. Hasil pengumuman, ternyata Santi menjadi salah satu orang yang cukup beruntung. Ia masuk ke PTN itu sementara aku tersingkir dan harus berlapang dada. Aku akhirnya terpaksa mendaftarkan diri ke PTS yang ada di, di Patiukur. Padahal, jika ditakar-takar kemampuan akademiku lebih dari Santi, tapi namanya aku memang kurang beruntung, karena pada dasarnya keberuntunganlah yang menentukan hasil akhir. Seminggu sebelum kuliah perdana dimulai, kosa mendadak ramai, Teh Ratna dan Teh Ayu kembali dari liburannya. Kedua perempuan ini ternyata berkuliah di perguruan tinggi yang sama denganku. Kesediaanku karena gagal masuk di PTN terbayarkan, karena aku tak menyangka akan satu atap dengan para seniorku, apalagi kedua perempuan ini terbilang cukup baik dan ramah. Perkenalan kami dengan Teh Ratna dan Teh Ayu cukup berkesan sekaligus membuatku penasaran. Mira kamarnya di lantai atas. Wih, berani ya, ucap Teh Ayu. Iya Teh, emangnya ada apa di lantai atas, tanyaku. Gak ada apa-apa sih, cuma kan sendirian. Jawab Teh Ayu seperti menyembunyikan sesuatu. Kan, katanya hari ini bakal ada tiga penghuni baru masuk juga, Teh. Jadi nanti Mira ada teman, kataku. Oh iya, bagus, Teh. Makin rame kosan ini, seru. Salute, ta. Teh Ratna. Sebelum waktu asar ketiga penghuni baru itu berdatangan, aku cukup terkesima melihat kedatangan mereka berbusananya fashionable terbilang sangat gaul dibandingkan aku dan penghuni kosan lainnya karena pada dasarnya kami semua berhijab. Biasi menyebut kedatangan mereka dan langsung memberikan kunci kamar ke masing-masing penghuni. ini. Mereka bertiga yaitu Anggi, Eki, dan Fitri. Mereka ternyata berasal dari daerah yang sama, Jakarta. dan berkuliah di kampus yang sama di daerah Taman Sari. Lengkap sudah formasi kos, hanya saja menyisakan dua kamar kos yang kosong, kamar nomor lima dan tujuh. Kamar nomor lima digunakan untuk undang, sementara kamar nomor tujuh, bukas dihuni oleh Santi, dibiarkan kosong begitu saja. Siapa tahu ke depan ada yang menghuni, niat temboknya dicat pun orang dilakukan, karena Santi lebih dulu pindah ke kamar lain. Hari demi hari kehidupan di kosan itu berjalan normal, kami semua seperti memiliki sebuah keluarga baru meski jauh dari orang tua. Makan bersama, masak bersama, kadang juga berkumpul bersama untuk sekali bergosip, itulah yang kami berjaga kerjakan di luar aktivitas kami sebagai seorang mahasiswi, namanya juga perempuan. Hingga pada suatu hari, tepatnya 3 bulan setelah kami hidup bersama di rumah kosan itu Aku dan Teh Ayu dikejutkan dengan kehadiran seorang laki-laki dari ruang tamu kosan saat pulang Maaf, mau cari siapa? Tanya Teh Ayu Saya nunggu Agi, Teh, kata lelaki itu Tak lama, Agi turun dari lantai 2 Dia langsung menjelaskan kepada kami jika lelaki, lelaki itu adalah pacarnya Namanya Ruli Ini Ruli, pacar aku, Teh Ucap Anggi kepada THU Oh iya, Anggi pergi dulu ke ciwok ya Assalamualaikum Kata Anggi berpanggitan sambil meraih tangan pacarnya Lelaki itu hanya mengangguk, melepar kesenyum kepada kami sebelum keluar dari pintu rumah Bisa-bisa hanya Anggi bawa cowok ke dalam rumah Ucap THU menggerutu kesal. Memang di kosan itu ada aturan lisan melarang pengkode kos untuk tidak mengajak lawan jenis ke kosan Apalagi sampai menginap Kebetulan saat itu juga Biasi sedang tidak dikosan Karena merawat suaminya yang jatuh sakit Sehingga Anggi leluasa membawa pacarnya Karena kekesalan itu T. Ayu kemudian mengadukannya kepada Tesiska sepulang kerja Malam itu juga Tesiska yang mendengar cerita dari T. Ayu Tentang kelakuan Anggi Kemudian langsung menuju ke lantai atas Ki, Eki, Anggi mana? Panggilnya sedikit bernada tinggi belum pulang teh jawab Eki memang hari itu Anggi masih belum kelihatan batang ibunya padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam aku sempat mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan keberadaannya sekaligus menanyakan apakah dia akan pulang atau tidak namun Anggi tak membalasnya keesokan harinya saat aku keluar kamar aku melihat ada sepatu laki-laki tergeletak di depan pintu kamar Anggi Aku yang penasaran akhirnya mencoba mengetuk pintu kamar Anggi, namun tak ada respon dari dalam kamarnya. Aku pun akhirnya turun ke bawah dan mencoba mengembangunkan Teh Siska. Aku bilang ke Teh Siska jika ada sepatu laki-laki, di dapat pintu kamar Anggi. Teh Siska yang sudah kepalang emosi dari kemarin malam langsung melumanggil Teh Ayu, Teh Ratna, dan juga Santi untuk bersama-sama menjumpam kamar Anggi. Teh Ayu mengetuk pintu kamar Anggi cukup keras. Ia sempat memanggil nama Anggi dengan nada tinggi agar Anggi membukakan pintu kamarnya. Suara teh Ayu kemudian membangunkan Eki dan Fitri yang masih terlalu tidur. Gih! Buka pintunya, Gi Sekarang! pinta teh Siska. Anggi kemudian membuka pintu kamarnya dengan wajah masih sedikit kusut karena baru bangun tidur. Ya teh, kenapa? Ini sepatu siapa? Jawab! bentak teh Siska. Anggi sontak terlihat cukup kubuk. Sepatu cowok aku, teh. Suruh keluar sekarang Bentar Tesiska Iya di sini, Anggi pinjam sepatu Ruli Soalnya sendal Anggi kemarin putus Jadi Ruli ngasih pinjam Nada Anggi seperti menutupi Awas ya Bawa cowok ini kosan Kalau ada apa-apa sama kamu Teteh gak akan tanggung jawab Ucap Tesiska Anggi kemudian menutupi Untuk kamarnya kembali Sementara yang lain ikut turun ke bawah Setelah Tesiska mengajak Untuk berkumpul di ruang depan lantai bawah Aku sendiri izin untuk buah suki gigi terlebih dahulu Saat memasuk ke kamar Aku mendengar gaduhan kecil di kamar Anggi Aku juga mendengar ada suara laki-laki di dalam kamar Anggi Aku berpikir jika Anggi memang membawa pacarnya menginap ke kosan saat semuanya sudah tertidur Tapi karena melihat kemarahan Tesiska saat melabrak Anggi tadi Aku pun merasa kasihan Aku mencoba untuk menutupi kelakuan Anggi daripada dia diusir dari kosan Di ruang depan, lantai bawah, Tesiska kemudian bilang kepada para penghuni, kecuali Anggi, untuk tidak nekat membawa lawan jenis kekuasaan. Kalau nekat, akan diadukan ke Bulinda dan bisa saja diusir. Soalnya, kata dia, bakal ada kejadian yang luar nalar kalau hal itu benar-benar dilakukan, tapi Tesiska tidak mencis secara detail penjelasannya. Kami pun semua bertanya-tanya, terkecuali teh Ayu dan teh Ratna yang sepertinya sudah mengetahui apa yang dimaksud Teh Siska. Saat masih berkumpul dan mengobrol, Biasi datang. Biasi pun kaget dengan suasana yang cukup menegangkan di ruang depan itu. Ada apa, neng? Tum tumben pagi-pagi sudah pada ngumpul. Ah, enggak, Bia. Cuma kumpul-kumpul aja, jawab Teh Siska menutupi. Ya sudah, Bibi ke dapur dulu mau cuci piring. seketika semuanya bubar dan masuk ke kamar masing-masing bersiap untuk mandi karena semua harus berangkat kuliah. Sementara aku mengajak Santi untuk ke kamarku terlebih dahulu. Aku ingin memberi bukti kepada Santi jika Anggi memang membawa pacarnya menginap. Aku nggak mau subur Santi, tapi kamu coba deh di sini dulu. Ada apa yang memangnya? Pacar Anggi masih ada di kamar. Aku tadi dengar suara laki-laki di -laki dalam kamar Anggi. Karena tak juga mendengar suara laki-laki, Santi pun akhirnya nekat menguping di pintu kamar Anggi. Namun sialnya, lihat Santi diketahui oleh Fitri yang saat itu tengah keluar kamar. "Kamu ngapain di situ, Santi?" tegur Fitri. "Jangan berisik," jawab Santi. Ternyata kegaduhan di depan kamarnya membuat Anggi membuka pintu kamar. Anggi yang melihat Santi berdiri depan pintu kamarnya langsung curiga jika Santi sedang menguping. Karena posisinya badannya sedikit membungkuk. Sontak Anggi pun membetah Santi dengan kata-kata kasar khas marahnya orang ibu kota. Santi menangis karena rasa bersalahnya yang dekat mengumpulkan kamar Anggi. Aku dan Fitri langsung memenangkan, menenangkan. Santi pun lari ke kamarnya. Sementara aku menarik Anggi dan membawa masuk ke kamarku ditemani Fitri. Sudah Anggi, aku tahu kalau cowokmu ada di kamar. Jangan ya, fitnah ya. Anggi masih ngeles. Aku dengar tadi suara laki-laki di -laki dalam kamar kamu. Kamu jangan bohong. Apa aku minta tesiska buat geledah kamar kamu? Kebetulan dia belum berangkat kerja. Anggi pun terdiam dan raut mukanya terlihat panik. Anggi akhirnya jujur jika Ruli memang tidur sekamar dengannya. Ruli menginap karena saat mengantar Anggi malam sudah begitu larut. Apalagi jika Ruli memaksakan pulang, Anggi khawatir ada apa-apa di jalan. Apalagi Ruli tidak membawa kendaraan pribadi. Aku minta tolong, jangan bilang ke siapa, -siapa. Cukup kita aja yang tahu. Anggi merengek kepadaku dan juga Fitri. Karena alasan yang sangat masuk akal, aku akhirnya menuruti permintaan Anggi begitu juga dengan Fitri. Selepas itu, aku meminta agar Anggi meminta maaf kepada Santi karena telah membentaknya. Anggi pun menyetujuinya. Namun dengan syarat permintaan maaf itu akan dilakukan jika pemilih lain sudah berangkat untuk beraktivitas karena ia ya, takut kekuatannya diketahui pemilih lainnya. Setelah semuanya berangkat, Anti dan aku kemudian mengentuk pintu kamar Santi bermaksud mengatakan angin untuk meminta maaf kepada Santi. Namun berkali-kali pintu kamar diketuk, Santi juga tidak merespon. Dia yang curiga lantas menghampiri kami. Sudah berangkat kali ini yang Santinya, Loh, Eh nanti sama Neng Mira nggak kuliah? Jatuh kuliah. Sop Mira sore, Bin Joko. Kalau lagi lagi kurang enak badan jadi izin, sahutnya Ya sudah, bibi izin pulang dulu Atau ya, soalnya son soal bibi-bibitnya masih sakit Kedian bibi juga sudah selesai semua kok Kata sih berpamitan Aku mencoba lagi mengetuk pintu kamar Santi Untuk memastikan jika dia sebelum pergi kuliah Namun dari dalam kamar Santi Aku dan lagi mendengar seperti suara gigi beradu. Mungkin dikit-denggi nanti sajalah, sekarang gimana caranya pacar kamu harus pulang sebelum yang lain pulang, pietako iya mir hampir masuk waktu maghrib aku tiba di kosan setelah selesai mengikuti perkuliahan aku pulang dengan membawa dua bungkus makanan satu untuk aku makan satunya aku sengaja belikan untuk Santi namun baru saja melewati pintu depan aku mendengar suara Santi menangis dari dalam kamar, ternyata semua penghuni kosan sudah ada di ruangan depan terkecuali Siska yang belum pulang dari kerjanya mir, dari tadi Santi nangis terus kata teh rapna iya mir, kami ketuk-ketuk dia nggak membuka pintu kata Eki aku pun langsung menuju kamar Santi untuk memintanya keluar dari dalam kamar Santi masih saja enggan membuka pintu suara tangisan Santi justru semakin keras malahan sampai mengalahkan suara azam maghrib yang sebelumnya terdengar di telinga kami Santi ispik verti, Anggi gak sengaja tadi keluar dong, aku ini udah beli makan buat kamu, kamu dari pagi belum makan kan kataku. Anggi yang merasa bersalah kemudian ikut merapat ke depan pintu kamar lalu meminta agar Santi keluar kamar. Santi maafin Anggi ya, Anggi nggak sengaja, Anggi nggak ada maksud bentak Santi, cicingsia ucap Santi dari dalam kamar yang membuatku dan Anggi kaget. Astaghfirullah, sejak kapan bahasa kamu kasar gitu di istighfar, keluar ya, kata Tangisan Santi makin terdengar keras. Kami yang mendengarnya pun kebingungan. Tehrana kemudian menyerangkan agar Santi diberi waktu dulu untuk menenangkan diri. Sementara ia mengajak kami semua untuk sholat maghrib berjamaah di ruang depan. Sholat di sini, yuk, Sambil mungkin Santi dijarakan-jarakan berjamaah, ajak Tehrana diriakan seluruh pengurus. teh ayu yang menjadi imam sementara kami semua menjadi makmum barisan saf makmum dibagi menjadi dua karena ruang depan tidak begitu luas ditambah kanan dan kirinya terdapat sofa duduk saf pertama makmumnya yaitu teh ratna, enki dan fitri sementara saf kedua makmumnya makmumnya aku dan anki baru melakukan gerakan takbiratul ihram, aku mendengar suara pintu kamar terbuka Aku pun membatin, jika itu suara pintu dari kamar Santi. Di rakaat ke kedua, aku sedikit tidak konsentrasi dan hush, karena aku melihat ada seseorang yang ikut bergabung merapatkan saf di barisan kedua, berdampingan dengan Anggi. Syukurlah, Sati keluar juga, lumungku dalam hati. Selesai salat tiba-tiba saja Anggi ketakutan. Makmum yang tadi ada di sebelah lagi ternyata sudah tidak ada di tempat saat mengucapkan kalimat salam dan menoleh ke arah kiri. Nia, kamu tadi lihatkan Santi ada di sini, kata dia. Eh, iya jawabku. Kok tiba-tiba nggak -tiba ada? Aku pun tidak berkata-kata dan dengan sedikit kebingungan aku langsung menoleh ke arah pintu kamar Santi. Ternyata pintu kamar Santi masih tertutup. Makmum di barisan kedua pun ikut menoleh ke belakang, sementara Teh Ratna meyakinkan aku dan yang lainnya jika dia ikut mendengar suara pintu kamar terbuka. Awalnya ia juga menyangkal jika itu adalah Santi. Kami semua dibuat kebingungan. Jangan-jangan kata Teh Ayu yang tak melanjutkan ucapannya karena diberi syarat oleh Teh Ratna. Aku yang sedikit ketakutan pun akhirnya membuka mulut jika kejadian seperti ini sempat aku alami bersama Santi saat pertama kali menempati kosan. Aku pun menceritakan sebuah kejadian dari awal melihat seorang perempuan yang mukanya mirip tesiskan. Suara aneh hingga Santi yang merasa diganggu saat melakukan salat subuh waktu itu. Karena saking ketakutannya kami akhirnya tetap berkumpul di ruang depan. Aku sendiri tak percaya bahwa kejadian ini akan kembali terjadi setelah berbulan-bulan lamanya. Kami hidup nyaman dan tenang di kosan itu. TSK yang pulang sekitar pukul 10 malam keheranan dengan kami semua yang berkumpul di ruang depan dengan masih mengenakan mukena. "Loh, kalian ngapain di sini?" tanya TSK. "Tadi salat magrib berjamaah di sini, Teh," jawab Teh Ayu. "Tapi kami nggak lanjutin salat Isya karena kami digang, Aduh. kata Anggi yang tak jadikan melanjutkan kecapannya setelah kakinya dicubit oleh Teh Ayu. Ya sudah, Tete ke kamar dulu. Santi mana? Di kamar, teh. Lagi enggak badan, aku mencoba berbohong. Baru saja Tesiska masuk ke dalam kamar, penghuni kosan tiba-tiba dikagetkan dengan citan Santi dari dalam kamar. Tesiska pun kemudian keluar lagi karena penasaran. Sementara pengguna kosan lain yang masih terdiam di ruangan depan hanya bisa kebingungan, termasuk aku sendiri. Sebetulnya semuanya begitu karena masih diselimuti ketakutan. Santi kenapa? Kenapa kalian diam saja? Tesiska menolak ke arah kami. Tesiska kemudian langsung menggedor pintu Santi tanpa henti sambil menanyakan apa penyebab Santi menangis secara istris dalam kamar. Santi, kamu kenapa? Istighfar? Tiba-tiba saja Santi tertawa begitu melengkinya Teh Santi kemudian menyeret langkahnya menjauhi pintu kamar Santi sambil keheranan Ayo, kamu dengar itu suara ketawa siapa? Ayo yang merespon hanya bisa mengaku Ada apa sebenarnya ini? Kenapa begini? Kenapa dia datang lagi? Aku pun dan pembunyi baru lainnya semakin bingungan Siapa dia yang dimaksud Tesiska? Saking ketakutannya, kami hanya bisa saling berpelukan tanpa sedikitpun beranjak. Ayu, Ratna, panggil ke kesini, sekarang Perintah, Teh Siska Teh Ayu dan Ratna pun bergegas ke luar untuk ke rumah Biasi yang jaraknya tak begitu jauh Meski masih mengenakan mukana Tak begitu lama, Biasi datang dengan seorang bau bapak mengenakan baju koko dan sarung bermotif kotak-kotak Lengkap dengan peci di kepalanya Bapak-bapak itu kemudian langsung menuju kamar Santi untuk memujuknya keluar dari kolom kamar. Neng, atas neng, ayo ah orang ngobrol, bukannya. Neng, sudah neng. Nanti Mas Santi masih saja tidak keluar kamar. Tangisannya makin hysteris. Tangisan Santi malah membuat tetangga mulai berdatangan yang penasaran ada kejadian apa di kosong kami. Enak, unpa sobar Tanya seorang-seorang kepada bapak-bapak Berbesana dari tadi Duh, kapa? Kasurupan, pangginten Balalah Atau siga, balalah dia tuh Kami yang semakin ketakutan Karena mendengar jika, santai Kemungkinan kesurupan kemudian keluar dari Dalam kosan Ternyata sudah banyak orang di luar kosan Aku sendiri mendengar beberapa orang Dari orang itu berbisik menyebut-nama Novi Hah? Novi Bukannya itu nama teman tesis, Ada apa dengan Novi? Siapa Novi sebenarnya? Pikirku dalam hati Setelah sekian lama tak, Pak Sobar mewujud Akhirnya Santi membuka pintu Karena mendengar suara Tessiska yang sambil menangis memanggil nama Santi Akhirnya kami pun masuk kembali ke dalam kosan Kami ngetahu kondisi Santi saat itu Anehnya. Saat luar kamar, Santi menampak terlihat biasa-biasa saja Namun memang wajahnya seperti menyimpan kesedihan Ia pun langsung dipeluk oleh Tesiska. Santi dengan mati yang sebab kemudian menangis kembali dipeluk Tesiska. Anggi yang merasa bersalah karena sempat membatas Santi kemudian mendengar Ia kembali mengucapkan permintaan maafnya kepada Santi Maafin aku ya Santi, aku nggak ada maksud bentar kamu tadi kata Anggi sambil menangis dan memeluk Santi Santi pun hanya mengangguk, kami akhirnya berkumpul dan bergiliran memeluk Santi aku pun kemudian meminta antar biasi untuk membeli mie instan di warung sebab makanan yang sudah aku belikan tadi untuk Santi pasti sudah basi karena Santi baik-baik saja senyumlah tetangga yang datang kekuasaan kami akhirnya bubar satu persatu pulang ke rumahnya masing-masing Bi Saya pulang dulu kalau misal ada apa-apa panggil saya lagi aja," kata Pak Sobar. "Iya Pak Ustad, maaf ya kami merepotkan," ucap Yasi sambil berjalan untuk mengantarkan aku ke Santi dengan lahapnya memakan mie instan yang dimasak oleh Yasi. Sementara penghuni kosan lainnya masih berusaha mencarikan suasana agar kondisi kosan tidak begitu canggung setelah kejadian tadi. Namun tiba-tiba saja Fitri menanyakan siapa Novi kepada Tesiska. Novi itu siapa teh? kota itu tertangga pada bisik-bisik nyebut nama Novi? Ternyata Fitri juga ikut mendengar banyak orang membicarakan nama Novi. Diasi langsung menyerobat untuk menjawab tanya Fitri. Oh, Tenovi itu anaknya Belinda, teman baiknya Teh Siska, iya kan Teh Siska? Iya, Bi, jawab Teh Siska. Namun, Santi tiba-tiba saja membanting Senok begitu saja mendengar kata-kata itu. Ia kemudian masuk kembali ke kamar tanpa mengucap sepatah pun. Santi, kamu kenapa? Habisi dulu minyak, kataku. Biarin, Santi mungkin capek mau istirahat. Yuk semuanya istirahat. Kasian juga Biasih keganggu, mana suami Biasih juga kan lagi sakit. Setelah Biasih pulang, kami semua masuk ke kamar masing-masing. Baru saja masuk kamar, Agi mengetuk pintu. Agi juga mengajak Eki dan Fitri untuk berkumpul di kamarnya. saat kami berkumpul, Anggi pun menceritakan hal yang membuat kami semua kaget. Maaf ya, aku kemarin nggak bilang ke kalian kalau Ruli tidur di sini. Tapi jujur, aku nggak ngapa-ngapain sama Ruli, sumpah. Jadi alasan sebenarnya gini, Ruli itu sebenarnya malam itu mau pulang. Tapi pas mau pulang, dia ngerasa kalau aku diikuti untuk perempuan. Terus terus, kata Iki. Ruli katanya sih lihat kalau untuk perempuan itu ada di belakang aku. Aku takutlah Terus aku minta antar ke kamar atas Ternyata hantu perempuan itu masih ngikutin aku Roli akhirnya mutusnya buat nemenin aku Tapi dia begadang semalaman nggak tidur sekasur sama aku Belum selesai Anggi bercerita Kami berempat mendengar suara pintu di kamar nomor 7 terbuka Aku yang teringat kejadian ganjil di malam pertama Aku tiba di kosan, Langsung berusaha meraih gagang pintu kamar Anggi Dan langsung menutupnya kami hanya bisa sangat tatap dan tanpa suara. pintu kamar nomor tujuh itu kemudian terdengar tertutup disertai dengan suara seseorang mengunci dari dalam. kami pun saling merapatkan badan masih dalam keadaan terdiam dengan memasang awas tering kami. namun kami justru mendengar suara aneh di lorong deretan kamar kami. suara langkah kaki seseorang terdengar begitu jelas. Apalagi saat itu suasana sudah sangat sepi, karena jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Anggi yang semakin ketakutan akhirnya meraih selimut dan menutupi wajahnya. Fitri dan Eki pun mencoba merebut selimut yang digunakan Anggi. Aku sendiri hanya bisa menutup mata dan mengangkat kedua tanganku ke arah daun telinga agar aku tak mendengar suara itu. Namun tiba-tiba pintu kamar Anggi diketuk. Tok 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 tok. Berong-berong pintu kamar diketuk. Akhirnya Anggi memberanikan diri untuk bertanya siapa yang mengetuk pintu kamarnya dari balik serimut. Siapa? Tapi tak ada suara sama sekali. Pintu kamarnya diketuk kembali dan tiba-tiba ada seseorang seperti membuka pintu kamar Anggi. Aku yang penasaran mencoba membuka mata secara pelahani. Santi? Kenapa aku nggak diajak? Kata Santi. Mendengar ucapanku. Anggi, Eki, dan Fitri kemudian membuka selimut dan mengepi wajah mereka. Baru saja Anggi mengajak masuk Santi, tiba-tiba muka Santi berubah menjadi pucat pasi. Ia tiba-tiba menyaringai memandangi kami. Giginya terlihat menguning dan tiba-tiba tertawa melengking. Kami yang melihat Santi begitu, sontak berlarian keluar dari dalam kamar menabrak tubuh Santi yang berdiri tepat di depan kamar Anggi. Kami turun ke bawah dan menggedor kamar Tesiska. Tesiska yang sudah tertidur tampak terlihat emosi melihat kelakuan kami semua. Teh Ayu dan Teh Ranta pun ikut keluar dari kamar. Kami pun masuk secara paksa ke kamar Tesiska tanpa permisi. Disusul Teh Ayu dan Teh Ranta yang penasaran. Ada apa ini? Teh, tut, teh tutup pintunya sekarang, kataku yang sudah menempel di sudut tembok belakang pintu kamar Tesiska. Tesiska masih kebingungan, akhirnya menutup pintu kamarnya. Di dalam kamar, kami semua berkumpul, terkecuali Santi. Aku pun akhirnya menceritakan kejadian yang baru saja kami alami. Merasa aneh, Tesiska kemudian keluar kamar dan mencoba mengetuk pintu kamar Santi. Santi, udah tidur? Anehnya Santi membuka kunci dan membuka pintu kamarnya. Iya, teh. Kenapa? Udah tidur kamu? Udah, teh. Aku, teh, ngerasa capek pisan gak tau kenapa. ikutin ke kamarku, ajak Tesiska. Santi akhirnya masuk ke dalam kamar Tesiska. Kami yang ketakutan tak berani memandang wajah Santi. Kalian cuma ngapain sini? tanya Santi. Kamu tadi ke kamar Anggi kan? tanyaku memperdikankan diri. Kapan? Baru aja, jawab Fitri. Orang aku dari sore tidur di kamar. Aku teh gara-gara. Teh, gara-gara Anggi, aku sakit hati. Kata Santi mengadu ke Tesiska. Mendengar penjelasan Santi itu, semua pemilik kosan merasa kebingungan. Tentu saja, karena tadi Santi sempat menangis suster di kamar. Lalu akhirnya tenang dan keluar kamar untuk makan minuman. Setelah itu, Santi terlihat marah lagi dan kembali ke kamarnya saat Fitri menanyakan ke Tesiska soal seseorang yang bernama Novi. Sudah. sudah mau cerita. Sekarang semuanya kembali tidur ya, kata Tesiska. aku mau ikut tidur di sini ya, Teh. Aku minta ya. izin. Aku juga ketangi Fitri, dan Anggi. Udah, udah, udah dakin aja. Anggi sama Mira tidur sama Teteh, Yeki sama Ayu, Fitri sama Ratna ya, kata Tesiska. Aku, Teh, kata Santi. Kamu karena nggak tahu ceritanya, kamu tidur aja di kamar sendiri ya, ucap Tesiska. Mir, sama aku aja, kata Santi, aku hanya menggerakkan kepala Kok gitu sih Mir? Tega, ih kamu, udah deh, nggak apa-apa Tapi kamu lagi nggak marah sama aku kan? Sekali lagi, aku hanya menggerakkan kepala Keesokan harinya, di ruang depan lantai bawah Tesiska membuka cerita lama yang tersembunyi di kota itu Kepada para penghuni baru Karena cerita tersebut sudah pernah ia ceritakan kepada Teh Ayu dan Teh Ratna Meski begitu selama tinggal di kosan itu Teh Ayu dan Teh Ratna hampir tidak pernah mendapatkan gangguan Maka dari itu Teh Ayu dan Teh Ratna menjadi penghuni terlama yang cukup betah tinggal di kosan itu Aku sebetulnya sudah merasakan hantu itu muncul lagi setelah kalian tiba di sini beberapa bulan lalu Tapi aku percaya hantu tidak sejahat itu kalau kalian tidak melakukan ulah yang fatal pola apa teh tanyaku Anggi ambillah yang berulah memasukkan laki-laki ke -laki kosan ini kata Tesiska ternyata hatu itu tidak suka dengan keberadaan laki-laki di kosan itu sementara mengenai kemunculannya di hari pertama aku dan Santi mengin di kosan itu menurut Tesiska hantu itu hanya ingin berkenalan saja dulu hampir rata-rata penghuni kosan juga mengalami hal yang serupa namun hampir semua yang pernah mengkos di kosan itu tidak betah dan akhirnya pindah menyisakan teh ratna dan teh air. Memang hantu ini bisa meniru wajah siapa saja karena banyak dari pengakuan pengungkapan dulu, hantu ini menampakkan dengan wajah para pengungkapan katanya. Lalu apa hubungannya dengan Novi? Tanya hmm, Novi adalah sahabatku yang meninggal tujuh tahun lalu karena keterpeleset jatuh di tangga itu setelah subuh subuh. Kepalanya terbentur lantai yang menyebabkan Novi mengalami luka dalam di kepalanya. Menurut Tessiska, Novi sempat komat selama seminggu saat menjalani perawatan di dalam satu rumah sakit di kota Bandung sebelum akhirnya meninggal dunia. Novi terjatuh saat berlari turun ke bawah dengan masih mengenakan mukana. Sebelum kejadian itu, Novi selalu subuh berjamaah dengan pengundi kosan lainnya. Ia memang terbiasa menjadi makhluk. Jadi sebetulnya itu teh Novi? Atau tanya Fitri? Kemungkinan seperti itu Fit, tapi entahlah. Oh iya. Raffi ini putri kedua dari Berinda pemilik kosan ini, dan dia belum tidurnya di kamar nomor tujuh yang pernah ditempati sama Santi sebelum pindah, katanya. Oh, pantas. Waktu itu pas Santi sholat cumbung, Santi merasa ada yang menjadi makmum. Tapi pas selesai, Santi nggak lihat siapa-siapa di belakangnya. Ya cantik kataku. Santi hanya mengangguk. Nah, Santi, kejadian kemarin sore sampai malam kamu ingat gak? kamu lagi sanggih sampai histeris dengan semua pada takut karena kamu sempat kesurupan tanya tesiska. Santi pun hanya menggelangkan kepala saja sehingga nya hanya tidur terlalu lama hingga dibangunkan setengah malam oleh tesiska. Lalu apa hubungannya dengan membawa laki-laki ke kosan teh? tanya Anju penasaran. Jadi ini novi ini kan dia manati dia manati sama bulinda untuk menjaga kosan ini. karena ini kosan putri maka Belinda mewanti-wanti agar seluruh penghuni kosan tidak membawa teman lawan jenis masuk. Ini tugas yang diberikan kepada Novi karena Belinda sendiri kan tinggal jauh. Maka dari itu setelah kepergian Novi, Tetehlah yang diamanati untuk menjaga kosan ini. Karena Belinda tahu kalau Teteh sahabat Novi, kalau ada apa-apa Teteh wajib melapor ke Belinda. Rabu kesiska. Tesiska kemudian menceritakan koronologi tentang penyebab Novi meninggal karena terjatuh dari tangga kosan. Sekitar seminggu sebelum kejadian itu, Novi sempat bertengkar hebat dengan pacarnya. Novi lantas mencurahkan kesedihannya dengan Tesiska. Pertengkaran itu dipicu karena Novi seringkali melarang pacarnya untuk datang ke kosannya. Pacar Novi pun mencerigai jika Novi berselingkuh karena selalu melarang pacarnya datang ke kosan. Karena itu Novi dan pacarnya akhirnya putus. Novi lantas mencoret-coret di kamarnya untuk meluapkan kekesalannya. Kebayangkan, kalau misalnya Novi mengizinkan pacarnya datang, penghuni kosan lain bakal berpikiran seperti apa, karena dia yang diawanti wanti ibunya sendiri agar kosan steril dari laki-laki. Namun setelah suatu subuh, tiba-tiba Novi mendapat telepon dari pacarnya. Mata pacarnya sudah berada di depan kosan. Niatnya ingin meminta maaf kepada Novi dan mengajak balikan Karena tak ingin terlihat oleh penghuni kosan lain Makanya Novi diam-diam lari turun ke bawah Tapi Tuhan berkendak lain Novi yang cerdas, periang, dan mandiri itu Harus meninggal di usia 21 tahun setelah jatuh dari tangga Sejak saat itulah Kalau ada penghuni kosan bawa teman lawan jenis Pasti saja kosan ini ganduh Ada yang kesurupanlah lah, itulah, inilah Satu setengah tahun lalu juga sama kejadian seperti kemarin Tanya saja kak Ayu atau Ratna Ada penghuni kosan yang nekat bahwa teman laki-lakinya masuk ke dalam rumah ini Setelah terungkap siapa hantu yang menghuni kosan itu dan cerita Tesiska Maka semua penghuni baru semakin percaya tentang adanya larangan membawa lawan jenis masuk ke dalam kosan Sejak saat itulah para penghuni kosan menghormati adanya aturan di kosan itu Hingga tak pernah ada yang mengalami kesurupan lagi Meski begitu, Hantu Novi memang terkadang sering muncul di saat-saat tertentu Seperti ikut menjadi makmum atau melaksanakan sholat atau seriwaran seperti ingin menyapa para penghuni kosan Dan pada akhirnya seluruh penghuni kosan menjadi terbiasa dengan kemunculan Hantu Novi Jika saat salat berjamaah, para penghuni kosan tak pernah diketinggalan untuk mengirimkan doa kepada dia Sementara kamar nomor 7 itu tak pernah diisi oleh siapapun hingga aku dan Santi termasuk yang lainnya lulus kuliah selesai ya jadi itu dia dari uh, sebuah cerita pendek genre horor yang cukup menyeramkan ya menurut gue untuk kedepannya mungkin gue akan membacakan banyak cerita pendek lainnya dan berbagai macam hal lainnya yang akan gue bawakan di podcast macam Terima kasih untuk mendengarkan, semoga kalian sehat selalu dan bahagia selalu. Have a nice day.